0: Hoy, en Si los genes hablasen, voy a tratar una enfermedad rara que comúnmente es conocida como la enfermedad de los niños burbuja. No es para nada raro haber oído hablar sobre la inmunodeficiencia combinada severa, que es el nombre que recibe esta enfermedad. Pero con este nombre pues probablemente no te suene para nada. Pero si te digo que esta enfermedad es la que tienen los pacientes conocidos como niños burbuja, pues igual ya te suena algo más, ¿verdad? Esta enfermedad es conocida en, como SCID, SCID por sus siglas en inglés y se pronuncia SCID. Lo que no es tan conocido es cuál es su causa y sus consecuencias biológicas. Y eso es lo que voy a contarte hoy. Además, quiero contártelo por tres razones. La primera es para dar visibilidad a esta enfermedad. La segunda es un poco spoiler. Pero bueno, allá va. Es para que veas cómo diferentes mutaciones genéticas, incluso en diferentes genes, pueden causar una misma enfermedad. Y también para contarte que se está trabajando en terapias para poder corregirlas, lo cual es un avance en la medicina pues tremendamente increíble. La tercera es porque es un ejemplo que refleja la importancia de cómo nuestro cuerpo interacciona con el ambiente. Concretamente, muestra cómo nuestro organismo nos protege de agentes patógenos y el papel clave de la genética en que todo este sistema funcione correctamente. Así que, empecemos. Antes de empezar a ver con detalle la inmunodeficiencia combinada severa, es interesante que veamos de forma muy breve cómo responde el sistema inmune a un agente patógeno. Para que entiendas mejor por qué las defensas actúan como actúan, tienes que pensar que son un ejército de bajo presupuesto. Sí, de bajo presupuesto. Por eso tienen que intentar ser muy eficientes con los menos recursos posibles. Por eso tenemos dos tipos de respuestas, la innata y la específica. La innata es la que se activa primero frente a una infección. Es inespecífica, es decir, que actúa de forma general. Y no mejoraría su eficiencia si volviéramos a enfrentarnos contra el mismo organismo. Uno de los tipos celulares que interviene son los llamados linfocitos NK. Que se encargan de destruir células infectadas. Y también intervienen en la regulación de la respuesta inmune. Esta respuesta innata permite que mientras todo esto ocurre. La respuesta específica, la adaptativa, se prepare para intervenir. Esta respuesta específica tarda más en actuar. ¿Por qué? Pues porque se prepara para atacar de una forma concreta a la infección. Sin embargo, tiene memoria. Esto significa que la siguiente vez que nos ataque el mismo patógeno, estas defensas estarán preparadas para responder de forma mucho más rápida. Así que podrían derrotar al patógeno antes incluso de que se produzca la enfermedad. Y en esta respuesta participan los linfocitos T y B. Una de las funciones de los linfocitos T es reconocer células infectadas por microorganismos y destruirlas. Como has visto, algo muy similar a lo que hacen los NK. Pero también tienen funciones reguladoras del sistema inmune, como por ejemplo, activan a sus compañeros, a los linfocitos B. ¿Y qué hacen estos linfocitos? Pues esto es lo que hacen, son producir anticuerpos. Estos anticuerpos se unen al patógeno y activan mecanismos que acaban destruyendo a la gente que nos causa la infección. Te lo he dejado con un dibujo en el post para que puedas visualizarlo un poco mejor. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en esta enfermedad están afectadas las funciones de los linfocitos T y B. Por eso recibe el nombre de combinada. Y además, en muchos casos, también están afectadas las células NK. Dicho todo esto, ¿Qué es la inmunodeficiencia combinada severa? Pues es una enfermedad rara y las personas afectadas tienen alteraciones en las funciones del sistema inmune, lo cual implica que tengan un altísimo riesgo de sufrir infecciones graves. Las personas con esta enfermedad sufren infecciones desde los primeros meses de vida y, como te he dicho, pueden ser muy graves y llegar a amenazar su vida. Además, mientras que los otros niños, los niños que son sanos y no tienen esta enfermedad, suelen tener resfriados, los enfermos de esta inmunodeficiencia pues, suelen tener eh, enfermedades como neumonía, meningitis o infecciones del, del torrente sanguíneo. Y lo único que puede hacerse si hasta que reciben un tratamiento es reducir al máximo el contacto de estos niños con otras personas, sobre todo con otros niños, y extremar pues, medidas de higiene. Esto ocurre porque su sistema inmune no funciona como debería. Concretamente, como te he dicho, tienen alterados los linfocitos T y B y en muchos casos los NK. ¿Pero qué quiero decir con que estén alterados? Pues que hay menos de los que debería haber y o pues no están funcionando correctamente y esto dependerá del de, eh, subtipo de, de inmunodeficiencia combinada severa pues que es que tenga el paciente, entonces vamos a ver algunos subtipos y qué relación tiene la genética en estos subtipos, porque ¿de qué depende tener un, sub, un subtipo de skid u otro? Pues depende de la mutación genética que la cause, todos los subtipos se producen porque hay una mutación que causa la alteración de estas células de la, del sistema inmune. Digamos que estas mutaciones dañan las instrucciones que tiene el ADN para que estas células hagan su función. Por eso cuando se enfrentan a una infección es como que no saben eh, que tienen que actuar o incluso cómo hacerlo. Sin embargo, según las consecuencias, la misma enfermedad se divide en subtipos. Y además, según la mutación, va a cambiar el patrón de herencia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si la mutación está en el cromosoma X o en otro cromosoma, se va a heredar de forma diferente. Te pongo un ejemplo. El subtipo más común afecta a un 45% de pacientes y está causado por una mutación en un gen que está en el cromosoma X. Por estar en el cromosoma X, este subtipo solo lo sufren los hombres. Las, ¿Por qué? Pues porque las mujeres al tener dos cromosomas X, aunque tengan uno dañado con la mutación, van a tener el otro que está bien y que les permite estar sanas, que su sistema inmune funcione bien. Nota importante, hay sitios en los que explican es que este subtipo es como si fuera el único que existe, ¿vale? Pero no es así, es el más frecuente pero no es el único. El siguiente subtipo más común afecta al 15% de pacientes y las mutaciones que lo causan están en el cromosoma 20. En este caso las mujeres y los hombres pues tienen el mismo riesgo de heredarlo de sus progenitores. Sin embargo tienen que heredarlo de los dos porque otra vez si hay un cromosoma que no tiene la mutación, es decir un cromosoma con una copia sana del gen, la persona podrá estar sana. ¿Vale? Solo con tener uno no basta para que todo el sistema se venga abajo, tienen que tener los dos. Y en este punto también te dejo un esquema de cómo sería esta herencia y las posibilidades de la descendencia para que puedas verlo mejor. Entonces, como resumen, si la mutación está en el cromosoma X, solo la desarrollan a en la enfermedad los hombres, aunque las mujeres la pueden transmitir a su descendencia, aunque ellas no la sufran. Y si está en otro cromosoma, pues tiene el mismo riesgo de tenerla tanto hombres como mujeres. Con esto acabamos de ver que diferentes mutaciones pueden hacer que esta enfermedad se herede de forma diferente, vale, dependiendo de si está en el cromosoma X o en otro cromosoma. Pues ahora vamos a ver cómo diferentes mutaciones pueden causar una misma enfermedad, pero a través de diferentes rutas biológicas. Y para que veas esto claramente... ¿Vale? Para que entiendas bien a qué me refiero, te quiero contar qué ocurre en estos dos subtipos eh, que acabamos de ver. Por una parte, la mutación que causa el subtipo ligado al cromosoma X, lo que hace es provocar que los linfocitos T y NK, esos que destruyan a las células infectadas por un agente patógeno, pues que no puedan detectar hace que no puedan detectar una molécula que los hace crecer y funcionar correctamente. Como consecuencia, las personas afectadas tienen una cantidad muy baja de estos linfocitos. Sin embargo, la cantidad de linfocitos B es normal, ¿vale? Los linfocitos que son los que producen anticuerpos son normales, pero no funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque para funcionar necesitan a los T para que los activen, porque no sé si te acuerdas que los linfocitos T, además de destruir células, regulaban a estos linfocitos B. En cambio, en el otro subtipo, en el que está ligado a mutaciones del cromosoma 20, lo que ocurre es que se afecta una proteína, que concretamente es un tipo de proteína llamado enzima, y recibe el nombre de adenosina deaminasa. Lo puedes ver eh, escrito muchas veces con la sigla ADA. Lo que ocurre en este subtipo es que eh, al haber una deficiencia en ADA se van a acumular productos tóxicos en los linfocitos y esto va a acabar causando la muerte de estos linfocitos por intoxicación. Como resultado van a tener una cantidad baja de todos los tipos, de los T, de los B y de los NK. ¿Ves? Es diferente, una ruta distinta. En una es que no responden a una molécula y se afecta la cantidad de unos y la función del otro y en este subtipo lo que ocurre es que como falta una proteína no se va a metabolizar bien algo y lo va a intoxicar que va, y esto va a causar su muerte y al final vamos a, va, la enfermedad viene porque hay una cantidad baja de linfocitos. Existen más subtipos, ¿vale? Aunque solo 5 están bien definidos porque son en los que se conoce bien qué ocurre en las células y en las moléculas que están implicadas. Y respecto a las mutaciones genéticas causantes de esta enfermedad, pues se han detectado 20 hasta la fecha. Eh, estas mutaciones, ¿vale? Como has visto, causan diferentes consecuencias en el sistema inmune, pero al final provocan el cuadro clínico de una misma enfermedad, ¿vale? la inmunodeficiencia combinada severa. Y por último me gustaría que habláramos un poco sobre los tratamientos, porque al ser algo tan grave es como, ¿hay esperanza? Pues sí, hay esperanza. No es muy sencilla, pero la hay. El primero de los tipos de tratamientos que se suele utilizar son las terapias de reemplazo. Este tipo de tratamientos están dirigidos a intentar reducir el riesgo de infecciones, aunque no curan la enfermedad. Por ejemplo, dentro de estos tipos se incluye la terapia de reemplazo de la inmunoglobulina intravenosa y la terapia de reemplazo con una forma modificada de la enzima ADA, esta que acabamos de ver. La primera, la de la inmunoglobulina, lo que, hace es, lo que se hace es administrar anticuerpos en estos pacientes para que su sistema inmune tenga ayuda externa para combatir la infección. Mientras que la segunda, pues por ejemplo, solo es útil para este subtipo en el que hay una deficiencia de la enzima ADA, entonces aquí lo que hacen es administrarla de forma artificial para de este modo evitar su ausencia y evitar que los linfocitos mueran por, por esta toxicidad derivada de no tenerla, pero tiene que llevarse a cabo durante toda la vida. Después, el segundo tipo de tratamientos es el trasplante. La terapia que cura la enfermedad, que se usa como primera opción si es posible, pues es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya sea médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical. Y además tiene más probabilidad de éxito cuanto antes se realice después del nacimiento. En este sentido, en Cataluña, en 2017, se incluyó el diagnóstico de la esquí en la prueba del talón para poder detectar a los pacientes lo más temprano posible. De hecho, eh, dos niños han sido diagnosticados de esta manera desde que se ha implantado y el primero pues ya está curado. Y la última de los tratamientos, el último de los tratamientos que quería comentarte es la terapia génica. Este tipo de tratamiento consiste en manipular genéticamente las células para corregir la mutación que está causando la enfermedad. El primer tipo para el que se probó esta técnica ¿vale? fue para el subtipo ADA, el de la deficiencia que las células mueren por toxicidad. Recientemente se han conseguido buenos resultados en un ensayo clínico en el que se ha probado este tipo de terapia para el subtipo ligado al cromosoma X, que es el otro que hemos visto. El problema de estas terapias es que pueden tener efectos secundarios graves, como causar toxicidad si las dosis son elevadas o también pues, hay riesgo de desarrollar cáncer. No obstante, en los últimos años pues, se ha avanzado mucho en la eficiencia y seguridad de este tipo de tratamientos. Estas terapias se han convertido pues, en una gran esperanza para el futuro en todas aquellas enfermedades que tienen una base genética. ¿Te imaginas cómo sería poder curarse en la infancia en lugar de tener que vivir con alguna de estas enfermedades? Y Para acabar pues, te dejo el enlace de una guía en la que tratan pues, los subtipos, el diagnóstico y el tratamiento. Aunque la parte genética pues, puede resultarte un poco complicada de entender si no tienes una serie de conocimientos básicos. Y también te incluyo el enlace de la noticia en la que cuentan el caso del niño curado de, de esta enfermedad en Cataluña. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.